0: Velkommen til. Det er blevet fredag bagom nyhederne. Jeg hedder Jes Christensen, direktør i CEPOS, og jeg har med i studiet Otto Brøns Pedersen, analysechef i CEPOS. Det er fuldstændig rigtigt. Og Karsten Bo Larsen, forskningschef i CEPOS. Ja, og vi skal jo dykke ned i det, der er glemt, underbelyst eller misforstået. Det er jo ligesom essensen i det, vi gør. Mm. Måske ikke hver dag, men i hvert fald her den her time om fredagen. Jeg har øh, bedt mærke i sidst, Carsten, Ja. At, at du, du nævnte, at der var en en skallemand der plejede at køre kvisser. Ja, ja. Og derfor bliver jeg selvfølgelig nødt til at køre en quiz nu når jeg er tilbage. Jamen, det er jeg da glad for. Jeg tror det, det var godt. et fast indslag Jamen, med det det. ja Det er det. Og Jørgen, vores, vores gode cheføkonom, han er jo ikke med her i dag, så jeg savner ham så meget, så nu har jeg lavet en quiz på baggrund af en analyse, der har lavet til dagbladet Børsen. Så må vi følge med i, om I har fulgt med i, hvad vi har lavet analyser. Ja. Og jeg har hjulpet jer så meget at et af spørgsmålene, der får I tre svarmuligheder. På det andet, der skal I simpelthen selv resonere frem til, hvad I tror. Okay? Analysen, den viser jo øh, noget om gen, 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 gennemsnitlig månedsløn. Det var utrolig svært for mig at sige. Gennemsnitlig månedsløn for 195 uddannelser.
1: Mm.
0: I kan godt huske analysen, ikke? Jo. Og det er personligt en den alder, 18-64 år, 3-7 års erfaring. Det vil sige, at de bliver uddannet i 15-19 til og har mindst 1.900 timers arbejde som lønmodtagere i 2022. Så har vi, så vi ligesom baggrund på plads. Mm. Det kan vi jo godt lide. Så, hvilke tre uddannelser ligger i toppen på løn? Det tror jeg godt, jeg kan huske. Det er aktuar øh, i hvert fald, ja, egentlig. Nej,
1: det, jeg tror, det er, det er blevet mærke i det, faktisk. Det plejer altid at være aktuar. Men det, øh, øh, det er blevet overhalet af Kent Kone, og så er det aktuar. Nej.
2: Øh, jo, det er. Undskyld. Ja, jo, 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 jo. Det, er en, jo. det er en af de tre. Ja, det er en af de tre.
0: Bevares, bevares. Så kantmærk mærke plejer også med en af dem, der ligger... Jeg tror, økonomi er den tredje. Det er nemlig rigtigt. Oh, okay. Og jeg var til et selskab, eller ikke et selskab, jeg var til en middag hos nogle gode venner i aftes, og så sad vi og talte, og deres søn, som læser på ITU, var, var rigtig glad for matematikdelen, man skulle nå i gang med kodning. Og det kunne han ikke lige se sig selv sidde og bruge tid på. Han synes faktisk, det er kedeligt. Så sagde jeg hvad med Matt øk Og bang, fil så glider lige ind i en top 3. Hmm. Det, 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 det sætter jeg lige til ham, fordi så kan ja. jeg også både få råd til store biler og alt muligt andet.
2: Det er rigtigt. Man kan sige, at økonomi er jo også kendetegnet ved at være et relativt ungt studie, trods alt. Altså sammenlignet med mange af de andre. Så man kan sige, at det viser også noget med det der med, at det tager noget tid, før folk kommer op i de høje lønklasser. Ja. Øh, da det er et relativt yngre studie end eksempelvis øh, økonomi og polit. Øh.
0: Men nu er vi jo nogle politer her i Cepers. Ja. Mig inklusiv. Og så det, vi slået af I Jamen det er meget sjovt. De, 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 de plejede at gå og sig i
1: gamle dage. <laughs> I hvert fald op, op i Aarhus og sige. At, at, der, at de, de, de dygtigste glæde de blev nationalt. De fik den nationale linje. Og de andre, de, de fik sådan gik den erhvervsøkonomiske vej. Og når de så mødtes. Øh, til til, til jubilæum, så var der altid dem, der havde fået de erhvervsøkonomiske, den erhvervsøkonomiske vej, som tjente en masse penge, og de andre de havde så fine professorater og, og forskerstillinger og sådan noget, og tjente ikke nær det samme. Så det kan være, at det er noget af det, der, 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 der spiller ind der på Kante Kon, at, at det, kan være, det kan være, at der er nogen, der er ude og tjene nogle
0: høje erhvervsindkomster. Det kan også være, at, at regeringen nedsætter så mange kommissioner og sætter Michael Svare i spidsen, at han trækker hele, hele gennemsnittet op det er nok den mest sandsynlige forklaring. <laughs> Nå, okay, godt. Torben Andersen
1: må også hjælpe godt til. Det er rigtigt, man
0: at for også mange af de der kommissioner. De tre er på plads. Kanøk Aktuaren og Mat På 80.679.976.000. Så det er jo ikke, fordi spændende, er vanvittigt. Så vi er vi, vi godt deroppe af. Fine, fine lønninger, det må man sige. Hvad, hvem ligger i bunden?
2: Kandidater i musikvidenskab eller sådan noget. <laughs> ja, det er, nu skal jeg se om jeg kan huske Det bliver det det der være. Øh, det bliver det endres også. Ja, er det tror jeg. At det, at det,
1: det, det. Den ene dem, turisme, har turist, kæmpe, er turisme. Det er, det er noget turisme. den er ligger i bunden, ja. og så er der
0: noget. Ja, jeg synes det var nogen... Kæmpe respekt om det næstsidste faktum. Er det Kansoler? Rigtigt. Dem har jeg kæmpe respekt for. Det må jeg sige. De ligger altså næstsidst. Så er ikke ingen der går langs og når vi det husker. Og
1: hva'? Jeg siger, det, det er, er det ikke også dem, der er om og
0: gennemfører. Men er det, fordi de bare er langsomme? Eller fordi oh, udtale
2: men er der ikke også. For det er, fordi de er langsomme, men er det kan <laughs> godt være det så. Og mange af dem er jo præster i folkekirkenen. Øh, og der er en meget stor del af lønnen, det er jo deres indbespoling. Øh, så uh. der er også et eller andet i, i det her, og det, det er i hvert fald noget, der går meget op. et eller andet i hvor <laughs> så får vi graver et lille spadstegtyper,
0: Carsten. Ja, så er der
2: måske
1: også en tendens til dem, der så ikke bliver præster i folkekirken, men bare er kant til older. De går og, og venter på at, at blive præster og, og laver sådan lidt tilfældige ting. Ja, eller, det, er det er jo så målrettet i hvert fald. Det er måske også et job med en højere belønning. End, det kan jo være... At, at det kan være... <laughs> Der er også noget ja, med, at det er, det er jo, nemmere...
0: Det er noget, at kom... de kasse ind på lidt senere i livet, kan man sige.
1: Ja. Hvis det er det, du hælder. Det, <laughs> det er også nemt at komme igennem det uldrøjet, hvis man ikke tjener så meget. Ikke? Jeg sige. Okay. <laughs> ja.
0: Vi mangler en, som er den højeste lønnet af de tre lavt lønne, Og vi er, vi er inden for et par hundrede kroner imellem dem her, så det er virkelig, virkelig... Øh, det er, det, altså lønnen ligger på 900, så det er ikke dårlige lønninger for ny Men hvem er det?
1: Sæt. Sagde du ikke litteraturvidenskab? Ja, jeg, sagde, sagde du det? Jeg, jeg sagde musikvidenskab. Nå, men jeg ja, sagde. Musik. Okay. Ja, men ja. du har ret, Otto. Ja, ja, men det, det tur- var musik. også det, jeg, ja. Sådan,
0: jeg, jeg huskede... Ja. ja. Men, og nu kommer vi til, hvor I får tre valgmuligheder, for jeg har set i tirsdagsanalysen, der får Michael og Peter de får tre valgmuligheder, Så skal de aldrig gætte et citat jo. Det er jo faktisk ret interessant, at de simpelthen er så dårlige til at gætte citater, de skal tre valgmuligheder. I får også tre valgmuligheder. Hvilken af disse her ligger højst på listen? Spørgsmålet forstået? Mhm. ja. <laughs> Multikulturel organisationskommunikation, innovativ kommunikationsteknik, entreprenørskab skab kan på lytter. Äh, arkitekt kan arki, ark kan arkitekt. Arkitekter. Hvem af de tre ligger højst. Multikulturel organisationskommunikation, innovativ kommunikationsteknik, entreprenør, arkitekt. Hvem ligger højst? Nummer to. Det ville... det, du skal jo kunne sige det, du kan ikke bare sige nummer... T- <laughs> kan <kendt> på lytten. <laughs> okay, okay, okay. Det er rigtigt. Det Det er rigtigt. Ja. Det er rigtigt, og det er 20.000, ah, knap. Det er 15.000, 12.000, 13.000 mere end litteraturvidenskab. Ja,
2: men det der kan på lytte, det er jo, siger jo også lidt om, hvad... Hvor hvad er det præcis team på DTU? Ja, er, de,
0: er ah. de er ingeniører.
2: de ingeniører, ret.
0: Men bare det, der hedder innovativt, altså... Ja. Ja. Hvem siger man bliver det, fordi man læser der? Ja, det kan jo godt være,
1: at de, de, de lærer noget rigtigt, selvom man har klistret noget mærkeligt på deres så, men, uh, man Kommer studen. Det
2: er typisk gennem en eller anden form for. Nej, uh, ja, det må øh, basis. Fantastisk med solid naturvidenskabelig basis. Det er det. det. det må vi bare ja. Jeg havde ja. en ven, der sagde, at deres, hans børn kunne selv vælge, om de ville være polit eller politiske. Så havde de også en valgmulighed.
0: Det er ikke pilot. Nej, ikke Nej, Det er for farligt. <laughs> <laughs> tak skal I have, men lad os da komme i gang med, med dagens øh, emner. Vi har tre, og så har vi øh, ugens absolutte højdepunkt, som er lyspunkt og en skævt. Og jeg ved ikke, hvorfor vi bliver ved med at skrive lyspunkt og skævt. Raoul, Det må vi simpelthen om. Op- altså, den er først. Vi, må ikke, vi, må, vi skal til søde af op på en høj note. Ikke, ikke, i, ikke i mol, vel? Vi skal op i duer. Er det ikke sådan, der Nummer et, det er dig, Otto Brønds Petersen. Svaregruppens rapport, apropos Kan du kone, der kan noget? Mikael Svare en dygtig, dygtig økonom. Tidligere overvismand. Han er kommet ud med øh, en øh, rapport, som vi har ventet længe på, og ventet med, 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 øh, med store iver for at få, få indblik i, og det er med noget med noget klimaafgifter på landbruget, Jeg Ja, det er det. det er... Men er den underbelyst?
1: Jeg vil sige, at der er en der del af den, som, som godt kan fortjene at blive, blive belyst. Øh... Så at blive behandlet uh, noget mere. Det er jo en kæmpe stor rapport, de har lavet, og der er, der er nogle, nogle ting i den, som jeg faktisk synes er er, er, er underbelyst. Det glæder jeg kan... mig til at høre. Ja, uh, jeg synes egentlig, de, de, hvis man nu er en jo professor, man kunne gå der er andre professorer med, uh, og jeg synes, hvis man kigger på rapporten som sådan, mm. jamen, så at den uh, den er overvejende bestået. Ja. Så der er tre vigtige ting. Hvad er det for en karakter på den nye skala? Jeg ved ikke, om der findes der sådan en, 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 en karakter. Jeg vil er vi en sige, er vi en hvis oh. der er tre, tre dele, så vil jeg sige, at to, to af delene er bestået, og den ene, den sidste, der, der skal de altid gøre sig mere umage. Okay. Det, det, jeg synes, der er bestået, det er, det ene spørgsmål, det handler om, hvordan, hvordan gennemfører vi den grønne omstilling, at de givende klimamål, hvordan gennemfører vi dem så billigt som muligt? Og det har de en model for. De har flere forskellige modeller, men de har en model, som de kalder model 1. Og der gør de det, at de siger, at de tager den samme afgift, som findes i øh, altså det, der find, det, der er CO2-afgiften i resten af økonomien. De indfører en afgift, svarende til det. I som er? 750 kroner per tons CO2-ekvivalent, fordi det er jo ikke det, jo ikke, ej, ej, det her ej. handler ikke om, om, om CO2, det handler om, om andre drivhusgasser, men man omregner det til, til CO2-effekt, og så, så bliver det 76 kroner, og det er også sådan at de øh, giver et øh, tilskud, hvis du binder CO2, så mm-hmm. du har en negativ udledning, så skal du have en negativ afgift, og det har de også i, i, i Model 1. så den er, øh, jeg synes den de, de peger på, hvordan kan man gøre det her så omkostningseffektivt som muligt.
0: Så det er bestået. Det andet spørgsmål... Må jeg, må jeg lige hurtigt komme ind her, Otto? Ja. Øh, to spørgsmål. Det ene er, at det kunne være, at lytterne derude har brug for at forstå det. De 750 kroner. Hvordan er det beløb kommet frem? Hvorfor hedder det 750 kroner? Ja, det er det, fordi øh, det er det, som den, deres første rapport øh, ledte frem
1: til i CO2-afgift i resten af økonomien. Øh, så øh, Medmindre man tilhører det, der hedder EU's kvotesektor, øh, hvor man betaler CO2-kvoter, så får man så mærkeligt nok en, en halv afgift oven i hatten. Øh, det var lidt, lidt, lidt svært at begrunde, hvorfor man skulle have det, men, men, men udgangspunktet er, at der er en CO2-afgift på 57 kroner uden for øh, landboget, altså for, for CO2 uden for landboget. Og øh, Så derfor, hvis man skal have en så ensartet co 2 som muligt på tværs af anvendelser,
0: så skal landbruget altså betale... Men hvorfor minus? 750? Hvorfor, hvordan landede den på 750? Jamen, de har, det, er, det er... Er det beregnet eller politisk? Det er, det, er, det, er, det, er, det er,
1: var svaregruppens bud på, hvad der skulle til, okay. for at man kan nå øh, berømte okay, det berømte 70 procents Så det var... Så det er bundet op på
0: 70 målet.
1: Det, det er lige præcis det der. Det, det, det er nå et givende mål, ikke? Og det hører også til, at, altså, at 750 er, hvis vi kun skulle drive det ved afgift, så var det nok klart for lavt. men der er også en del tilskudsordninger,
0: øh, som, øh, så derfor er vi nede på de der 750. Men kom du ikke med en analyse på et tidspunkt, hvor vi var lidt... Altså, det kom vi jo på noget, der var over 1.000, altså... Vismændene var... Dansk erhverv var... kommer også på noget, der var over 1.000. Hvad med her i huset? Hvad har vi regnet os frem til på et tidspunkt? Har vi det? Ja, der har vi.
1: Jeg tror, vi var endda var var vel de første, der kom med et bud, vi sagde, det kan jeg godt huske, ja. sagde omkring 1.500 omkring 1.500 kroner, okay. Det samme niveau, som, som Klimarådet i øvrigt kommer med. Så 57,
0: det er, under, det, er, det er simpelthen udsalgsprisen? Ja, og, og det er under forudsætning af, at
1: man gør andre ting, end, end kun en afgift. Så, det, så og det er den ene ting. Og den anden ting er, at, at de 750, det er altså minimum, fordi... Dem, der er omfattet EU's kvotesektor, de skal jo betale kvote oven i deres afgift. Så det der korrekt. kommer de op det er noget, der ligner, øh, der, 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 der ligner godt 1100 kr. Ja, top. det kan jeg også godt huske. Ja. Så, øh, så, men det er et godt spørgsmål, om, vi, om, om man kan nå målet med, 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 med de 750. Men givet, at, at man har lagt 750 på, øh, i resten af økonomien, ja, så skal landbruget for det
0: omkostningseffektivt, også betale mindst
1: 750.
0: Så bare lidt tilbage, Otto, fordi det vi jo talte om tidligere i forhold til det politiske mål om 1,5-2% Paris-aftalen, eller hvor vi ligger i en cost-benefit-kurve på, hvor det optimale ligger. Så hvis det nu var, at der ikke var et øh, politisk mål på 70%, så ville du anbefale, at prisen var højere Øh,
1: nej. Nej. Nej, nej, jeg vil sige, det, det, det ideelle ville være, at vi havde en afgift overalt på kloden, som svarede til, den, til, til skadevirkning af CO2,
0: okay. og det laver. Og det laver. Det laver. Okay. Godt så, undskyld, det var lige den ene del, og så ja. har jeg et andet hurtigt spørgsmål også, fordi, ja. undskyld også, det er fordi, du har også lavet en model til fordel for landbruget, som du synes, man kunne strikke sammen, som du kom ud med også for noget tid tilbage, som var en model, hvordan man kunne gøre det her. Og jeg vil bare gerne bede dig om at lige forholde dig til den model, når du bestod, skal, ikke bestod i forhold til rapporten. Det skal jeg gøre. Det gør du.
1: Ja, fordi det handler faktisk meget om, om det næste spørgsmål, som, okay. som politikerne skal stille til. Altså, der er ingen tvivl om, at landbruget er meget mere følsom økonomisk end resten af økonomien. De har meget sværere ved at overvælde øh, afgiften. Øh, så meget af det sætter sig i deres jordpriser. De er i forvejen. Økonomisk klimt, og de har meget store udledninger i forhold til, til deres, deres overskud. Så hvis man bare gør det her, ja, så øh, risikerer man altså, at der er en masse land, landmænd, der går konkurs. Øh, så derfor har jeg altid haft det som politisk præmis, at politikerne vil nok ikke gøre det her, med mindre de laver en eller anden form for kompensation til landbruget.
0: Øh, er det en kompensation, der accepterer, at noget skal gå væk, eller er det en kompensation, der vil have status quo i omfang i landbruget, eller hvad tænker vi her?
1: Det er, det er jo i virkeligheden en politisk afvejning, hvor langt vil man gå. Hvad siger din model? Jamen, jeg vil sige, jeg prøvede, at, altså jeg siger, jeg, 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 jeg synes, det er afgørende, når man laver kompensation, det er, at så skal man gøre det på en måde, så man ikke udhuler effekten af den ensartede CO2-afgift. Så man skal, ikke, man, skal ikke, man, skal ikke, man skal ikke lave kompensation, sådan at man svækker så vækker incitamentet. Man skal skille de to ting ad. Øh, meget vigtigt. Vi var i øvrigt ude sammen med en, en række forskellige øh, tænketanke og øh, andre organisationer, øh, og, og, og slå lidt for lyd for det, øh, før, før svaregruppen kom. Øh, altså pointen er, at man skal, man skal, man skal skille kompensationen og, øh, og øh, incitamentet fra afgiften ad. Og der det lykkedes svaregruppen ikke med. De har nogle andre modeller, og der, 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 der går det ikke så hårdt ud over landbruget. Til gengæld, så øh, bliver den effektive afgiftssats lavere. Øh, og de, det er den, de begynder at give tilskud, som bliver i stigende grad ikke teknologineutrale. Så mm. det, det går ud over samfundsøkonomien. Det, jeg har foreslået, det var, at altså, man kunne i princippet godt lave en, 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 en avanceret, et avanceret kvotesystem til landbruget, hvor man kompenserede landbruget ved i princippet at give dem alle kvoterne gratis. Og og så kunne man ved ved hjælp af forskellige metoder, så kunne man sørge for, at prisen, en effektiv pris på at udlede CO2 i landbruget alligevel blev 750 kroner. Men der der kunne man i princippet nå så langt, som man kunne kompensere dem fuldt ud. Man kunne også hvis ikke man er villig til at bruge det der system, så er der nogle andre redskaber man kan bruge. Og øh, bruge det mere effektivt, end jeg synes, at, øh, at, at, at svaregruppen gør. Øh, man kan sætte nogle af blandbrugets jordskatter ned. Man kan lave noget, noget bundfradrag i afgiften lidt mere effektivt, end det, de lægger op til i, i svaregruppen. Så der synes jeg, det, 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 det er klart der, at... Øh, det, det er der, deres karakter, deres trækker ned. Det er, når vi snakker om spørgsmål nummer to, nemlig kompensation. Det er, fordi de ikke lavede så godt, som man kunne lave. Det tredje spørgsmål, synes jeg er interessant, det er, hvilket klimamål er der overhovedet relevant at forfølge? Vi har jo sat spørgsmålstegn ved det her 70 mål fra starten og sagt det, det er i virkeligheden et fornuftigt mål. Men... Det er jo i mellemtiden blevet overhalet af, at vi har fået et EU-krav, som vi også skal leve op til, og som i virkeligheden inden for usikkerheden godt kan blive sværere at nå end 70 målet. Og det er, det er også det, som svargruppen tager udgangspunkt i. At sige, at de, de, de er bundet af, at de skal leve op til mål, og det, og det gør de jo, men de gør opmærksom på, at det kan sagtens være, at det bliver sværere at nå EU-målet. Men, så det er det, de satte sig på at mål. nå. Øh, det de så til gengæld gør, det er, at de er blevet bedt om at tage stilling til, om det er fornuftigt at lave en forbrugsafgift. Altså lave ikke en afgift på, på produktionen, men på forbruget. Øh, og det knytter sig jo til, om man skulle have et mål mere, som der er nogle politikere, der gerne vil have. Klimarådet også har været inde på. Altså en kødafgift? Det det ville for eksempel være en kødafgift, ikke? Eller det kunne også bare være, det, det, det kunne som udgangspunkt. I teorien kunne det også bare være en afgift på, øh, en CO2-afgift, men som ikke lå på, på produktet, men, men lå på udledningerne. Problemet er, at i praksis kan, bliver det nok et Der bliver øh, på alt muligt, tekstilafgift, øh,
0: øh, og der, der kunne, man, kunne man lave noget, der var teknologineutralt eller forbrugsneutralt? Kunne man lægge noget på forbrugsledet, som supporterede produktionsledet? Hvis du havde et forbrugsmål, og hvis du kunne måle
1: udledningerne for forbruget, jamen, så, kunne du, så kunne du i princippet godt gøre det. Men det kan bare ikke lade sig gøre. Øh, og det, det hælder øh, svaregruppen ganske effektivt ned af er brættet
2: øh, i deres det, det har vi
0: jo også gjort. Det har vi nemlig gjort. Men Otto, øhm, Nå, det... du, du sagde noget med træerne i starten, som jeg, jeg ville have vendt tilbage til, men det glemmer jeg så. ind du gik videre til forbrugsafgiften, hvad var det, du sagde som det sidste i træerne, inden du gik videre til forbrugsafgiften? Øhm, det ved jeg ikke. Hvad? Nej. Hvad? Så kører vi videre. Så må jeg selv se, om jeg kan huske det. Jamen, vi snakker om målene der. Ja.
1: Og jeg synes, det der er interessant, og det, der, hvis vi skal snakke om noget, der, der virkelig er fløjet under radaren, men øh, øh, indtil videre, men som er virkelig positivt i, i deres rapport, jamen, det er, at de lægger faktisk et af de politiske klimamål i graven. Fordi det er sådan på landbrugsområdet, der har politikerne lagt et mål, der siger, at landbruget skal reducere med mellem 55 og 65 procent. Og det er sådan et mængdemæssigt mål, sådan et planøkonomisk mængdemæssigt mål, som landbruget alene har fået, øh, og som ikke andre har fået. Og øh, det, ligger, det lever, det lever øh, rapportens anbefalinger faktisk ikke op til. Hvis de skulle gøre, tage det meget alvorligt, så skulle de i skrue på afgiften, sådan at det lige præcis ramte det der mål. Mm. Men i stedet for, så hæksler de den, og det er jo klogt på afgiften uden for landbruget, mm. så det bliver 750 kroner på tværs. Så, og jeg har kraftigt anbefalet, at man lagde det der planøkonomiske mål i graven, hvis man skulle omfatte landbruget af en, en, en klimaafgift, og det, som er en meget mere omkostningseffektiv måde
0: at gøre det på. Og det gør, det gør de faktisk. Men det er jo også ulogisk, både at have en prismekanisme og en mængdemekanisme ja. sammen. Ja. Altså det, det, det giver jo ikke nogen mening, i hvert fald i mit hoved. Jeg kan huske mit spørgsmål nu også. Ja. Og det er jo, fordi, du taler jo om et dansk mål på 70%, og du taler om et EU-mål. Og jeg tror faktisk, der er nogen, der sidder derude og bliver lidt forvirret, ikke over det, du siger, men, men er lidt forvirret over, hvad trumfer hvad, og hvad er i virkeligheden vigtigere er end noget andet. Og når du taler om, at det kan være lidt sværere for at nå et EU-mål end det danske, øh, man kan vel ikke lade være med at skulle nå EU-målet og så, videre. så, så prøv lige at hjælpe os igennem den her, ja. hvad, hvad er EU-målet helt kort i forhold til det danske mål, og hvor er konflikten? men
1: øh, det, det, det er to forskellige, to forskellige mål. 70%-målet handler om alle udledninger for dansk produktion. Øh, og det handler om øh, både det, som EU regulerer inden for kolesystemet, og det, der ligger uden for kolesystemet. Øh, så det er, men det er noget, vi har valgt i Danmark. Det vil sige, at vi har bare valgt alt det, der kommer fra dansk. Det er politisk mål. Det er politisk mål, yes. Også til trods for, at EU jo faktisk regulerer kvolesektoren direkte. Ja. Og de udledninger, vi har inden for kvolesektoren, for eksempel fra kraftværkerne og industrien, jamen, dem har man så valgt at sige, dem skal vi også have et mål for oveni. Så der er sådan en dobbelt, uheldig dobbeltregulering. Men, men, men EU, kan de gøre det på den måde, de siger, at vi har et fælles EU-mål på 55 procents reduktion. Så deler vi, så laver vi en, håndterer vi noget af det inden for kvotesektoren, og så fordeler vi resten på landene. Så landene får hver et reduktionsmål for deres ikke-kvotesektor, som jo altså er først og fremmest landbruget, og så er det transport og varme. Og, og, og lige om lidt så kan landbruget meget blive alene hjemme <laughs> i ikke-kvotesektoren. Det er jo også det, der så gør udfordringen så stor, fordi vi har så meget landbrug i Danmark, og udvidningerne falder så langsomt. Men det, øh, det har, der har været en lidt diskussion øh, om, øh, jamen, hvad bliver, hvad, efter vi har fået det her nye EU-mål sidste år, eller, eller øh, jo, sidste år, bliver øh, øh, det, det i virkeligheden sværere at nå end 70%-mål? Og det der er der noget, der tyder på, det har det Klimarådet øh, Sagt, det har vi sagt, altså vi har også regnet på det, og, og det tyder på, at, at det i virkeligheden kan blive sværere Så er der jo der sket en hel masse på landbruget her på, på det seneste med, at, at det viser sig, at deres udledninger fra lavbundsjord ikke er helt så store, som man regnede med osv. Derfor, derfor er det inden for usikkerheden, men, yes. men man kan sige, hvor, hvor vi tidligere nok måske nok ville have sagt, det klogeste politikerne kunne gøre, det var at revidere det der 70%-mål. der må man sige, at i dag der er det desværre ikke særlig relevant mere, fordi så binder EU-målet stedet for.
0: Hvad er konsekvensen? Vi kommer snart over til Carsten, så nu gør vi lige det her færdigt. Men hvad er konsekvensen? Fordi der er jo til ikke nogen konsekvenser for, hvis man ikke øh, overholder 3%-kravet eller 60%-gældskravet. Eller, altså, der er jo øh, i forhold til det der hardcore økonomi i eu der er åbenbart ikke nogen konsekvenser for de store lande, at enten overskride de budgetter eller, eller have for høj gæld. Hvad er konsekvensen, hvis et land ikke efterlever EU's krav på udledninger? Ja, det er jo et godt spørgsmål.
1: Hvad, 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 der vil, hvad der vil ske der i 2030? Man kan forestille sig flere ting. Ikke? Man kan forestille sig, at så skal købe nogle CO2-kvoter op og aflevere. Som, som man får den der effekt, eller, øh, eller man får nogle mål for, for fremtiden. Men du har jo fuldstændig ret, at inden for EU-systemet, der er, er målene ikke mere bindende, end at øh, vi har jo tit set, at der er nogen, der bare har lavet være med at opfylde dem. Øh, og de der gældskrav, der er, øh, som en del af... Et moderne EU's ikke? De, de ikke, de ikke, de bliver ikke overholdt, og de bliver ikke håndhævet. Der, man kan i princippet give landene bøder, hvis de ikke overholder øh, gældskravene. Men, Good luck, øh, ikke? Altså, men, øh, de, de, de gør det bare, ikke? Ja. Ja. Ja, jeg synes, man skulle, øh, man, man skulle overveje at gøre ligesom i andre klubber, og sige, at man kan, ikke, øh, man kan ikke modtage valg, hvis ikke man betaler sit kontingent, så man kan ikke blive øh, formand for kommissionen, eller EU-centralbank først og fremmest, hvis man uh, ikke uh, har ordnet økonomien. Det kunne måske hjælpe lidt.
0: Det kunne uh, i hvert fald være en, en <laughs> incitementskrog for, for nogle lande lige på, for at lige få overholdt de her helt basale krav, der, der er forbundet med, med medlemskabet i uh, EU. Tak, Otto. Jeg synes, det var fremragende. Tak for den gennemgang, og jeg ved, at vi kommer til at arbejde endnu mere med det i CEPOS, jo længere vi graver os ind i rapporten, og vi håber også, at der er en journalistisk nysgerrighed på at og få nogle af de her vinkler dækket af. Lad os videre. Og vi har set nogle offentlige overenskomster, Carsten. Ja, nu har vi fået lukket alle områder. Ja, det er som om, at øh, journalisten blev ved med at skrive breaking news på, på, de, på, på de der 8,8 procent lige meget hvad Der kræder altså, overhovedet... <hælde> var det ikke bare et show, det her, eller hvad? Jo,
2: det, det var det så også et langt stykke hen ad Man kunne stort set stå op i økonomiske redegørelser og se, hvad, <hælde> hvad, hvad forhandlingerne ville, ville ende med. med har aftaler? Lad starte der. Jamen, det er hende? jo øh, alle offentlige ansat, der nu har fået og øh, indgået overenskomst aftaler. Man startede med staten, og så gik man videre til øh, kommunerne og sluttede af med regionerne. Så det er øh, sygeplejersker, det er folkeskolelærer, det er statslige og øh, dommer og jurister og alt muligt som arbejder i de har så alle sammen fået en, en overenskomst. Og det er jo sådan, at vi har en, en automatisk mekanisme, det er nok det, du hentyder til, der betyder, at lønnen i den offentlige sektor skal følge lønnen i den private sektor, så det er siger, at man kan slå op i økonomisk redegørelse og se, hvad resultatet af <laughs> overenskomstforhandlingerne ville blive, øh, i hvert fald på den overordnede del af det, altså hvor meget kunne, kunne lønstigninger tillade sig øh, at være. Så på den måde er det på mange måder en eller form for absurd teater. Ikke? Hvor, man, hvor man opfører det, der skal en TV2-journalist uden for finansministeriet, og så går man ind, og så går man ud, og sådan... Jeg har om det er nogle af de her politiske ja, ja. forhandlinger. nogle gange så sidder man også og holder lyset tændt derinde, for det skal være meget svært. Op af medlemmerne i stemme for det her. Jamen, altså, kom nu, jo 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 jo. Altså netop øh, man kan jo godt være utilfreds. Ikke kan det? Selvom de har fået rigtig mange penge. Æh, men, men altså det er noget af det der er jo interessant. Det er jo at sige at en ting er jo rammen den overordnede ramme. Ikke? Det andet er at nu der der har været en historie der gik forud omkring nogle meget utilfredse sygeplejersker og en lønstrukturkommission og, øh, og Nu kommer og man til det eller det Nå, af... virkelig, det Belyst, jo, underbelyst, det underbelyste ja. i øh, i et eller andet omfang. Ja. Øh, øh, det er noget i er jo, at, at det her rent faktisk har været en forhandling. Det der er en botil til øh, til varme og kumpagni ikke for at have, have, have fantastisk øh, at, åh, oprette, og oprettet og alt det der teater. Men der har jo været det her øh, snak omkring øh, offentlige løn, og forskel på offentlige løn, øh, fordi syplæsken jo var meget sur sidst. Øh, og man har haft en lønstrukturkommission, der jo på en eller anden måde har anbefalet, at det kunne være godt, hvis der kom større sammenhæng mellem produktivitet og, øh, og løn, og en større løndifferenciering i, øh, i staten. Og man har afsat nogle midler til, øh, til decentrale forhandlinger. Det har man da trods Men der er jo ikke kommet en stor differenciering mellem grupperne. Altså øh, ved forrige overenskomst, der lagde man jo op til, at man faktisk fra arbejdsgivers gerne ville give sygeplejersker noget mere. Det kunne man så ikke blive enige om på arbejdstageres Så man havde det der med, at alle får det samme stort set. I, øh, I hvert fald for en meget stor del af lønstignings Så det er ligesom alle de der gode intentioner om, at man, nu, skulle man, nu skulle man gøre det her. De røg fuldstændig i vasken, og der var ikke nogen, der nærmest nævnte dem med et ord. Øh, og, og, og hvem bliver nu sure, fordi de ikke har fået nok? Øh, jeg finder, min kære hustru er, arbejder i, er, som statslig embedsmand, og der er allerede gået en mail rundt øh, for fagforeningen, og der er sådan lidt halvmopset, på trods af de mange har meget høje procenter herover, at vi fik jo ikke noget særligt. Øh.
0: <laughs> Snakker vi om nu? Ja, nu. Ja. Godt. Ja. Lad os lige få procenten på bordet, Carsten. Ja, Jamen, det er 8,8 procent. Godt. Det tror jeg faktisk ikke, vi lige fik fortændelsesvist. Ja. Over hvor lang tid? Jamen, det er jo over de kommende to år. Altså, korrekt, ja. ikke? Og ja. Man får den højeste del først, ja. og så får man en lidt lavere del, og man får allerede reguleringen, hvad var det? Per, per april. Per april, ja. Ikke? ja. Så, så det er en ganske betydelig lønstigning,
2: øh, man får. Man har så også lavet en ekstra øh, efterregulering, sådan, så man er helt sikker på, at øh, hvis der sig, at altså, ja. lønudviklingen er anderledes i den, øh, i den private sektor, så får man reguleret den. Det er også fordi, man, det er på mange måder er meget fornuftigt. Men det er jo interessant, at det der øh, setup øh, øh, faldt fuldstændig til jorden, men nu skulle man begynde at kigge mere på, hvem er der brug for, hvem skal have mest i, i, i løn og, og, og så videre. Øh, og
0: det er der intet af, jo. Det er der intet af, nej. Og, og hvis vi lige kører en quiz, jeg tror jeg faktisk, Otto også kan svare på den. Ja. For jeg ved, jeg kan... Var der forskel imellem det, som rammer for staten, det, som rammer for kommunerne, og det, som rammer for regionerne? Nej. Det hedder 8,8, 8,8, 8,8. Til trods for det, så står man med mikrofon alle tre gange ja. og siger, wow, ting, I kan komme frem til enighed om det her spørgsmål. Ja, ja så præcist. Og så præcist. Ikke? Og det, det, der, det, der er brug for, undskyld, jeg siger det, ja. det har vi i hvert fald været ude med analyser, der peger i retning af. Det, der til syden det er brug for, det er, det er nogle af dem, der kan tage sig af de ældre og de unge og de udsatte osv. Det, vi kan få os svin med, jeg ved godt, det er lidt kraftigt sagt, det er, det er de der kolde hænder, det er djøfferne. Ja. Men staten får, får samme lønstigning som dem, vi mangler. Ja. Så er markedet jo overhovedet ikke eksisterende, Karsten. Ja markedet er jo ikke eksisterende.
2: Mig, det er jo det, der er det helt store problem ja. øh, her. For der er jo ikke noget marked for, øh, for store del af de her mennesker. Hvis vi tager sygeplejerskerne, så deres store problem er jo, at de afsætter deres arbejdskraft til et monopol. Øh, nemlig den offentlige sektor. Og de har ikke rigtig nogen andre steder at gå hen, med, i hvert fald ikke så mange steder at gå hen, hvis de er utilfredse med deres, øh, deres løn. Der, øh,
0: der er super sure nogen, tror jeg, i øjeblikket.
2: Det, ja, jeg tror altså, de her praktiserende læger har jo, har jo taget nogle Nå, nu novo-nordisk. Ja, de går også, men altså, det er jo alle praktiserende læger, de går ja. ud til, når man kigger på, hvor går de hen, der skrider. Æ, som, øh, men, men der er altså lige for mange sygeplejersker, øh, de praktiserer en læger, de kan opsuge. Øhm, og øh, og der, derfor er der jo ikke noget marked, og derfor stod der jo faktisk også i Lønstrukturkommissionen, at man skulle lave sådan nogle produktivitetsberegninger. Det, så her bliver det jo så ren planøkonomi. Så man skulle se på, hvordan det rent faktisk udvikler sig. Det er jo klart det er det bedste alternativ, hvis du ikke har et marked. Øh, men at øh, kigge på, hvordan udvikler produktiviteten sig i de enkelte seks- se sektorer. Ja, det kan jeg godt sige. Ja. Okay. Ja. Men, øh, men, øh, men, men det altså det er jo svært at sige noget objektivt omkring, om man noget har det rigtige lønniveau. Det kan jo til den reelt set kun afklares på et marked, øh, hvis, du, øh, hvis, hvis, hvis du har det. Og derfor er det her jo også svært, det er også politisk svært at give noget til nogen, og tage noget fra nogle andre, og sige, hvem der skal have mest. Øh, folk, der mister noget, er typisk, bliver typisk mere sure, end folk bliver glade, der får noget. Og så bliver det pludselig en politisk prioritering med, hvorfor nogle store grupper er der mange vælgere i? og så videre, så videre. Så der, altså, det her, det, det kommer aldrig rigtigt til at fungere, fordi der er nogle systemiske fejl.
0: Men det, det anerkender vi jo også. Det, ja. det er jo vanvittigt komplekst. Og hvis vi tre blev sat ind til at fikse det her, så tror jeg også, at vi ville være i en meget svær situation, og så vil der tre andre, der ligner også kunne tage den samme diskussion og kigge på os, og sige, I var jo ikke en snus bedre. Men der findes jo nogle muligheder, ikke, Carsten? Altså, hvad mindre vi bliver diktatorer, så kunne vi jo godt... Men hvis man skulle opnå
2: en aftale, og man gerne ja. politikere, der gerne vil genvælges, så kunne vi, tror jeg ikke, at man kunne lave en meget, en meget bedre løsning. Men, øh, men det er det rigtige. Der findes jo en løsning i, i at prøve at få noget mere marked ind i det her. Korrekt, Og eh? øh, prøve at, at, at eksempelvis at få det ville det være en stor fordel, som jeg har sagt mange gange på sygeplejerskerne hvis der var et større privat alternativ, hvor der simpelthen var mere konkurrence om deres, øh, om deres løn øh, et langt stykke hen ad vejen. Så, øh, så, 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 så markedet her er svaret. Det er meget svært at løse i sådan et, et system, hvor der ikke
0: rigtig er noget marked. Og Blotbælte havde her forleden en fin udsendelse, hvor de taler både om Bormåls øh, og... Øh, og så du har også lige, lige skrevet et debattenlæg om det. Mm. Og noget, det er af det, noget af det, som jeg synes jo er et problem, det er, at, at den politiske incitamentstruktur, der er i Folketinget til at fremælske initiativer, der løfter produktiviteten i samfundet, er jo ret lille, fordi det skaber ikke et øget rådrum på grund af netop på Målsyg. Ja. Vi
1: måske, skal vi sige, hvad det er? Ja, det måske, synes jeg... Det, altså, jeg det, tror ikke,
0: man kan godt sige det flere gange. End, end, der er nogen, der øh, ved det, men lad os bare gentage ja, det.
1: Det handler om, at hvis, hvis, hvis man har et... Det altså, et, et område, specielt, det gælder specielt for et, et specielt problem for den offentlige sektor. Øh, så er man nødt til at lade lønningerne følge den private sektor. Altså den, den produktive sektor, eller det bruger Molle kaldt for den progressive sektor. Øh, Øh, og der afhænger af lønnen af produktiviteten. Så når produktiviteten i den private sektor stiger, så øh, er man nødt til at hæve den i den offentlige sektor også. For det er så de ansatte som forsvinde. Så man ikke kunne, kunne man ikke beskæftige nok. Så, så i, i den private sektor der afspejler lønnen produktiviteten, i den offentlige sektor der afspejler den den private produktivitet. Så øh, man er nødt til at have den lønning er der nogenlunde svarer til niveauet i den, i den, i den, i den private sektor, eller så vil man pludselig rende ind i nogle knaphedsproblemer. Det, det gør man jo så også, og det er jo det, er jo det du er inde på, Karsten <tøk> Hvis ikke, øh, de der knaphedsproblemer varierer jo på, på tværs af, af ansættelseskategorier. Ikke? Der vil være nogen noget arbejdskraft, nogen, der er mere eller mindre knap, og det taler jo for, at man kan, at man kan justere lønningerne mellem forskellige typer af arbejdskræfter, mellem også forskellige personer. Men,
0: men, men, har, men undskyld... Og det kan man jo så ikke i det, i det her system, Jeg Sorry, Arbød, men har regeringen så ikke også ret i, når de så afsætter 3 milliarder kroner til at give til nogle sektorer, det vil, det vil, så det er det greb, man kan gøre politisk, Carsten? Ja, det er jo så ud over, øh, hvad der ellers er, er
2: givet af lønstigning. Så alle skal først have en høj lønstigning, og så er der nogen, der skal have noget, øh, noget oveni. Altså ud over faren for, at den, den offentlige sektor så rent faktisk bliver lønførende, som man er så er nødt til at, at, at sikre sig imod. Så er der jo et problem, at så skal man jo i hvert fald sørge for, at, at, at det så afhænger af produktiviteten. og Der har man jo gjort stort set det direkte modsatte. Ja, Kan du ikke lige bare bringe os ind i det eksempel? Lige jo, og honning til mere i løn? Det, øh, kan, jo, men... du, det kan jeg sagtens. Øh, sygeplejerskerne, hvis vi tager dem som eksempel, ja. arbejder jo i sygesektoren. Og sygehussektoren havde fra 2003 og, og frem til 2018 meget store produktivitetsstigninger på omkring 2,2 procent om året, som faktisk er større end det, man ser i den private sektor. Øh, meget imponerende, men der var ikke nogen, der kom med en ekstraordinær stor øh, lønstigning til dem på, øh, øh. på Danmark tidspunkt. Der er til fiktigt et honninghjerte, ja. det var også noget, de, de blev meget sure over. Det kan Så, jeg nu altså godt forstå. Men, men, men det vil sige, de løste jo en masse politiske problemer. Det der system, der øgede produktiviteten, de øh, holdt ventelisterne for døren, som havde været et stort problem tidligere. Så øh, det system, der sikrer det her, det afskaffede øh, man i 2018. Og så vendte ventelisterne, ventelisterne sjovt nok tilbage. Der kom så også nogle andre problemer, og forskellige andre ting. Og da der så var problemer i sygehussektoren, alting var ved at bryde sammen, man blev ved med at have ressourcer ind, man fik ikke mere aktivitet ud af det, produktiviteten faldt.
0: Det har vi så jo vores fine appendix, ikke, i 2030-planen. Da,
2: ja, ja, man kan i hvert mm. fald se det i, hvad det hedder, Sundhedsministeriet har udgivet en meget fin rapport også, hvor, det, altså, okay. hvor der står, at produktiviteten faldt i hvert fald 2022. Ja. Øh, meget markant sammenlignet med 2019. Og, og, og der giver man så sygeplejerskerne noget mere i løn. Altså, når først når der er opstået problemer, politiske problemer, der skal løses, når alt kører godt, og de faktisk leverer en fantastisk indsats, så er der ikke nogen, der kommer og belønner. Men når der så opstår et politisk problem, og alle siger her er, jeg er sammen, og de er blevet sure og gået hjem, og, og, og så videre, så, videre jamen, jamen, så kan man komme med penge. Ikke? Altså, så man kan sådan set sige, at det der de faktisk sker, det er, at man belønner problemer. Man belønner øh, øh, faldende produktivitet, i stedet for at have et system, der gør, at man giver dem noget men når man skal om i løbet af kort tid, så er der jo ingen grund til at kaste penge efter områder, der gør det godt. Så vil man forsøge at løse problemer på områder, hvor der er problemer, og hvor ting går skidt. Og det er sådan en af de der ting. der er ved at allokere via den offentlige sektor, der gør det meget svært at lave de der produktivitetsbelønninger, så man får automatisk via markedet
0: via politik. Og der, i økonomien, der kalder man det jo perverst. værst. Ja. <laughs> Det er et godt ord, ikke? Det, ja. Jo, det er et skræmme ord. Det er det helt sikkert. Hvad, svaret er selvfølgelig mere marked. Er der ja. andre svar, Karsten, vi kan give her? Nej, svaret er jo, øh, jo mere konkurrence,
2: og mere marked, og, og så, så kunne man jo også godt prøve øh, og sige, at se, om man kunne gøre noget, fordi det er jo klart, der vil jo altid være, være en offentlig sektor, og, og der vil jo altid være et eller andet op Så noget af det, man jo kunne gøre, det var, at man kunne prøve at skabe noget mere gennemsigtighed omkring, hvordan går det egentlig faktisk med
0: produktivitetsudviklingen på forskellige områder. Øh, ja, på finansloven er der også nogle incitementstrukturer, ja. så man har nogle penge på finansloven, der kan til gode se dem, som jo rent faktisk løfter en opgave mere end forventet ja. altså det ja. eksisterer jo alle steder
2: ja. øh, ellers, ja. ikke? Jo, og så øh, er der jo det her, og
0: jeg ved ikke, om det er en løsning
2: men, men, men der er jo det der langsigtede problem fordi, øh, som også man siger, at king ressourcer, dem må man jo så give noget mere i løn det er også rigtigt, men hvis ressourcen altså, har, har begrænset muligheder for at gå et andet sted hen, så den måde, det slår igennem for på, på udbud, er jo ligesom, hvor mange der vælger at tage uddannelsen.
0: Mm.
2: Øh, i, I langt højere grad, så, så, så det skaber i langt højere grad et langsigtet problem. Mm. Øh, men noget, det man jo eksempelvis kunne lade være med, det var at ansætte så mange øh, med anden uddannelse. Altså, øh, byråkater. Øh, vi har været inde på det før, ikke. man vil gerne have nogle flere varme hænder. Det kan man ikke få. <laughs> men, der, der, der op, men så fylder man budgettet op, øh, øh, og så er der penge til at ansætte nogle ja. andre. Og så kommer markedsmændig aldrig nogensinde til at og, øh, øh, og virke, fordi så tilpasser deres løn sig ikke. Øh, så, så der var helt klart ting, man godt kunne gøre, selvom man var i et, øh, i et planøkonomisk setup. Men igen, det kræver øh, politisk mod.
0: Og jeg kan godt forstå, at man ikke nødvendigvis har det, hvis man gerne det vil genvælge. Jeg... Ja, det kan jeg også godt forstå. Det er jo ikke så nemt, som vi tre måske lige her sidder og gør det til. Nej. Det er jo et ret komplekst spørgsmål, men det er jo ikke det samme, som man ikke skal tale om det. Det bliver vi jo nødt til, ikke? Det er vigtigt, der er nogen, der taler om det. Ja, ja vi bliver nødt til det. at tale om det.
1: Ja, og vi kan vel måske også påvirke de politiske incitamenter, ikke? Altså, hvis de politiske incitamenter er skæve i forhold til de økonomiske, så kan man jo også påvirke dem ved at pege på, at, at der bliver trukket beslutninger, som ikke er økonomisk indsigtsmæssigt.
0: Så... Jeg sad lige og læste så. en af dine artikler for den der 3 projekt i forhold til det politiske nulsomspil. Og der er jo den her diskussion, i hvert fald i mit hoved, som handler om, at, at samfundet er jo ikke et som spil. Derude, der, der spiller vi hinanden bedre, og vi gør kagen større, og bum bum. Ikke? Det, det er ligesom nogle ting, hvor vi hjælper hinanden derude, med at en plus en giver tre ved, at man samarbejder, og, og, og man dyrker sin komparative fordel, og bum. Men dem, der sidder i Folketinget, som er det repræsentative demokrati, det er jo et som spil. Og vi oplever jo desværre igen og igen og igen, og det er jo ikke deres skyld, det er jo sådan, strukturen er, men både på klimaspørgsmålet, men også her på det her spørgsmål, der får du jo en polariserende diskussion i Folketinget, hvor man jo ønsker at spille hinanden ud mod hinanden, fordi man skal jo finde de her stemmer. Så frem for at træffe de politiske valg, der handler om at gøre kagen større, så får du altid en diskussion om, hvem der skal have den største bid af kagen, det største stykke, og der er man jo ret kold og kynisk i forhold til, at hvis jeg kan få et større stykke, under forstået mine vælger, kan få mere ud af det, din vælger, så får jeg jo også flere stemmer næste gang. Og den der diskrepans imellem det, der er der gode for samfundet og det, der er der gode for genvældigheden, sådan. det var meget kompliceret over for mig igen, det, er jo, det er jo, synes jeg nogle gange er en diskussion, der ikke rigtig
2: er til stede. Meget rigtigt, og det er jo i hvert fald noget af det, er, som vi i, i Alves forsøger at, og, Jamen, at, godt, at gøre noget ved, for det er jo den grad en problemstil, der mangler. Altså, hvis vi skærer kagen på den her måde, så bliver kagen rent faktisk mindre. Jo, men det det der er der sjældent nogen, der snakker om.
0: Jo, ja. jo, men vi så jo også ved seneste valg, ikke? og når jeg er ude og tale mm. med erhvervsfolk og andre mennesker, der er jo en enorm frustration derude over, at man valg efter valg bliver ved med at tale om, hvem der skal have hvad, men ja. aldrig nogensinde om, hvordan vi gør kagen større. Ja. Og en respekt om erhvervslivet, som undskyld, jeg siger det, betaler altså for festen. Ja. Altså, der er jo altså nogen, der betaler for den her fest. Ja. Og, og nogle gange, så synes jeg også, at diskussionen har... Jeg ved godt, jeg er helt afsporer vores samtale her, undskyld. Men nogle gange, så får diskussionen jo også et, en karakter af, hvem kan vi malke mest muligt, for at vi kan fordele noget mere til mine vælgere. Og den respekt, den synes jeg altså nogle gange godt, at man kunne... Hvis man nu partierne imellem kunne give en anden, et lille bitte gentleman handshake på, at skulle vi ikke lige prøve at gøre kagen større, end vi bare starter med at omfordele? Ja. Det kunne altså ja. være det, ja, det kunne være en fin ja, idé. Det
1: kan jo godt være rationelt for en gruppe og ja. høge deres velstand ved ikke at blive mere produktive, men ved at bruge kræfterne på at få bare at få en større del af, af kagen. Så de, de kan godt blive mere velhævende. Ja. Men det er klart, samfundet som sådan kan ikke blive mere
0: velhavende om omfordringen. Ej, det er jo en kort effekt ikke? Ja, ja. ja. Godt, tak for det. Vi hopper videre. Og uh, Otto, du var god at finde på den her sidste, fordi den er vel lidt underbelyst, er den ikke det? Den er underbelyst. Og den er vanvittigt vigtig. Og ja. det er et emne, vi har fokuseret rigtig meget på. Jeg ved også, andre har gjort det, så vi er jo ikke de eneste, der har set lyset. Men uh, Christian Frikastudvalget, eller hvad man kalder det, Frikastudvalget, er jo kommet med en, øh, en fin rapport, en god rapport, ja. med nogle anbefalinger, som skal realisere altså redu- reduktion i erhvervsstøtteordninger til fordel for nogle strukturelle forbedringer. Er det korrekt? Det er rigtigt, ja. Godt, Otto. Hjælp os her. Jamen,
1: øh, der sidder også nogle... Øh nogle, øh, nogle, nogle, nogle universitetsøkonomer øh, øh, med ligesom vi gør i svarehårdvalget så øh, der kunne vi jo også Bør vi måske også spørge, om de består eller ikke består og består de de består Æh, i min i min bog består øh, består udvalget her så er det en tiår så øh, ja det det det, det 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 vil jeg sindses ikke være være voldt om øh, har have voldt store problemer med det gør hvis man gør jeg synes de øh, det er en god rapport, dels fordi de de kortlægger de her erhvervsstøtteordninger, og de lægger op til, de gennemfører det ikke helt, men de lægger op til at lave sådan en cost-benefit-analyse af dem. Og altså sige, hvad hvad koster de her ordninger, hvad hvad, hvad får man ud af det som samfund? Og så opstiller de nogle kriterier, som synes i virkeligheden er meget vigtige. Og og det, de siger, det er, at man bør have de her de at man bør se på, hvilket formål skal de tjene? Og gør, er det den mest... Kan de, kan de omkostninger, der er, kan de, begrunde, øh, kan de begrunde se ud for det formål, som man, man tjener? og Er det den bedst måde, mulige måde at gøre det på? Øh, har man fokus på Øh, redskaber i stedet for på formål. Øh, ja, siger de, det har man i grad, og Så foreslår de jo at også, at man skal lave udløbsordninger, det vil sige, at erhvervsstøtteordninger, de skal i princippet løbe ud, øh, så de ikke bare kører videre, når de først er, er indført en gang. Øh, det er altså ret klogt. Så, det er rigtig klogt. Så, ja, og man kan sige, at det, og det der er jo med til, at de består, det er, at de er blevet bedt om at finde to milliarder. Øh, det gør de så godt og vel. De peger på 2,3 milliarder i besparelser, men, men altså der, hvis man går rapporten igennem, så er der altså også basis for for mere, for, for, klart for mere. Det, jeg synes, der kan være spændende, og det hænger måske virkelig lidt sammen med vores foregående diskussion, det er, nogen. Øh, nogle øh, politiske opgaver kan måske bedre løse, hvis man tager et ordentligt bid, i stedet for at man tager en lille bid ad gangen. Altså, og øh, hvis man begynder at skære i erhvervsstøtteordninger, så er det klart, at dem, der bliver ramt, de vil give ud fra sig. Selvfølgelig. Og det har de også gjort den her gang. Det, det er klart, dem, der har været søgeløse, de har været ude alle sammen og tænkt om øh, katastrofer og alt muligt. Der vi skal... Det er forventet, ikke? Ja. Øh, hvis man tager en, en af gangen, ja, så hører man kun fra dem, der bliver ramt. Øh, og de penge, man sparer, de er som regel ikke, der er som regel ikke så store det er ikke så stort til den, der får, altså alle os andre, der i virkeligheden ikke skal betale for det mere, at vi får en lille besparelse. Så, så, så det, det kan ikke rigtig betale sig for os, at sætte os ind i det. Så derfor virker public choice-mekanismerne her i retning af, at det er svært at fjerne i en ordning. Men man kunne måske gøre det, at man tog øh, en, en hel række af gang, og sagde, at nu må alle, alle holde for, øh, så alle bliver ramt, og så altså, Lidt af støjen, der vil være, det vil drukne hinanden, ikke? Fordi alle grupper vil komme og sige, hov, det er min ordning her, det er den, det er den vigtigste i verden, og det siger, hvis alle siger det, så, så drukner det lidt. Omvendt, så kan man jo altså også få nogle lidt, lidt, lidt flere penge ud af det, øh, og så, så kan man nå lidt længere, så, så en gang imellem kan det måske være politisk pragmatisk, ikke at lave små ordninger, men øh, prøve at hoppe over og grøften i et hop. Øh, det er så det kunne man godt overveje, om ikke man
0: skulle prøve at gå den vej på erhvervsstøtteordningen. Forløbig er det ikke så meget, de kommer med, men... Nej, øh... men det kan jeg sagtens følge. Jeg kommer et spørgsmål til dig her, Carsten, lige, lige om 10 sekunder. Fordi, bare lige for at slå det fast, gruppen blev bedt om at finde 2 milliarder. Det er jo lige præcis det. Godt, og de 2 milliarder er jo også øremærket i regeringsgrundlaget. Ja. Der er en milliard til generationsskift, og så er der en milliard til forskning og udvikling, som jeg husker vel. Og, og det, det er jo sådan en politisk diskussion og politisk forhandling, der kommer bagefter. Det udvalg er udvalget jo ikke blevet bedt om at tage stilling til. De er blevet bedt om at finde de her to. Så de er jo ikke blevet bedt om at finde seks. Altså, det, det kunne have været fremragende faktisk, hvis de nu havde lavet en rapport, der siger, at det er de to sikre om vi synes også, de skal tage de her syv. Har de gjort det? Det gør de jo mere eller mindre. Okay. De gør det ikke så direkte, som du siger. Men de, man
1: vil sige, de, de, de laver, laver redskaber <laughs> til det. Ikke? Så de, de har, hvis, hvis, hvis man kan læse indad, øh, så synes jeg egentlig, at, at materialet ligger på bordet. Jamen, det er godt. Øh, men, men som sagt, man kunne også gå dybere i ordningerne, end de gør. Ja. Øh, øh, man godt Altså, de kommer ikke helt i bund med, 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 med den her øh, på alle ordninger. Øh, men men, 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 men at sige, arkitekturen øh, til, til det er der. Øh, så på den måde, synes jeg, det, det, det egentlig er godt gået
0: Og så over til dig, Carsten, fordi det, Otto siger, det, det lyder som ret logisk musik i mine ører. Mm. Fordi der er jo ikke noget, som... Jeg forestiller mig, at journalister bedre kunne tænke sig lige nu, end der er sådan en enkelt eller to eller tre ting, og så kunne man virkelig gå ud og finde konflikter. Ikke? Altså, man jo. kunne virkelig gå ud og sige, Nogen, det synd for. Hvem, skal, hvem skal så fyres? Ja. Altså, apropos ikke? Altså, den evige journalistiske stil, hver gang der er noget, der skal spares i den offentlige sektor, hvem skal så fyres? Ja. Og tilsvarende her, ikke? Jo. Så er det jo klogt, det også siger, tænker jeg, at pege på mange ting, fordi så bliver det simpelthen formodet at komme ud af brokke så kan det blive
2: formudret at komme ud og bortklart øh, og blive bliver kamp om, hvem det er mest ja, sødt for, og, øh, og, og, og så videre, og så videre. Så det er øh, på mange måder et, en, rigtig god, øh, en rigtig god ting. Jeg synes måske også, meget, faktisk måske i virkeligheden, i er meget op på det her, nu mm. snakker vi om, om ting, der er, er underbelyst og, og misforstået. Øh, Eller glemt, kunne det også glemt, noget? ja. Noget af det, vi vil sådan set have været meget gode til, nu Correct if I'm wrong, over i Danmark, det er jo faktisk at undgå at have det er faktisk noget det, vi er relativt gode til. Så når man får de her indeks øh, omkring, hvor, 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 hvor liberale, hvor frie er økonomier i virkeligheden, så ligger Danmark ekstremt højt, på trods af, at vi har den her meget store offentlige sektor. Og det er fordi, vi har været utrolig gode til ikke at gå ind og redde virksomheder, der var ved at gå konkurs, og gøre dem til statsvirksomheder og alt muligt andet. Og det er en af til, at vi er så rige, som vi rent faktisk er. At vi har et meget velfungerende marked. Hvis man, hvis man siger det til folk, at Danmark er et mest liberale samfund, faktisk mere liberalt end USA på mange måder, så, så, så hænger kæben jo helt hernede. Ja. Så det er jo en af de ting, som man rent faktisk øh, 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 ikke ved øh, omkring øh, lige præcis det her område, at øh, der har vi faktisk været ret gode til at holde os i skindet på hele tiden at komme dem, der var søndt for til hjælp, eller dem, der skulle fyres, eller alt muligt andet, dengang lige pludselig ikke skulle synes, kunne min barndom komme på heden længere, der var en, en stor snak om, det flyttede alt det her til Portugal på grund af EU, skulle vi så ikke gå ind og redde den danske tekstilindustri, og det lå man heldigvis værd med. Mm. Øh, og, og derfor har vi et, et meget velfungerende øh, øh, marked for mange områder i, øh, i Danmark, som gør, at øh, en årsag til, vi er så rige, som vi er. Og det er i hvert fald øh, øh, ting. Det kunne være, at vi skulle putte lidt mere grund på det. Afslutte en
1: kommentar, Arthur? Ja, det er, simpelthen, det er, en, det er en, rigt, en utrolig vigtig point, det du har, Karsten, og det hænger, det hænger jo i høj grad sammen med, at gevinsterne ved erhvervssubsidier, de er i bedste fald midlertidige, men omkostningerne er permanente. Øhm, hvad vil det sige? Det vil sige, at hvis man begynder at give tilskud til bestemte erhverv, så sker der selvfølgelig det, så trækker man, trækker man flere ind i erhvervene. Øhm, det vil sige, at den, den gevinst, der er, jamen, den, 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 bliver, den bliver konkurreret væk. Men så det vil sige, at det normale afkast, så man når ned på en normal afkast, men det er jo så afhængigt af, at man bliver ved med at give erhvervsstøtten. Og et af de områder, hvor man virkelig kan se, at, vi, at, at det her gør sig gældende, og hvor, hvor, hvor vi har store udfordringer, det er lige præcis på landbruget, som vi startede med at snakke om. Mm. Ikke, hvor man har givet jordbrugsstøtte, øh, og vi giver rigtig meget øh, støtte, men det har sat sig i jord, jordpriserne. Og det vil sige, at det er ikke sådan, at det dem, der er landmænd nu, at de tjener ekstra mange penge, fordi de, der bliver blevet jordbrugstøttet. Nej, de har bare givet det ekstra fra jorden. Så nu er vi sådan set låst inde i den her støtteordning. Hvis man så fjerner den igen, jamen så vil de gå fra at have et normalt afkast, til at have et, øh, et meget lavet afkast eller et tab. Ikke? Så, så øh, man skal passe på med overhovedet at lave de der ordninger, som man først har lavet dem så er de meget, meget vanskelige at komme af mm. igen. Øh, og og det, er et, det er et taberspil for samfundet, fordi, fordi på, 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 på sigt så forsvinder gevinsten. Der er, der er endda argumenter for, at, at den kortsigtede gevinst, øh, som Gordon Tollock øh, ja. har, har vist, den kan også forsvinde. Så, så det, er et, det er et taberspil for et samfund og, og og, og, og give sådan nogle subsidier. Man der, der kan selvfølgelig være nogle gode grunde til det, og det er ikke der kan at, være nogle strategiske årsager. Noget... Det, det siger de så også, og, ja. og, og øh, det er ikke ikke alle, og det er ikke alt, der bliver regnet som erhvervstøtte, som, som er lige slemt. Øh, øh, så det, det er vigtigt at her med os. Øh, men 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 hvis man bare handler om at, 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 at dele penge ud, så, øh, så, så øh,
0: så er det klogere at lade være
1: det Men det har vi så mm. heldigvis.
0: Ja. I, i Men det var en god pointe. pointe. Og jeg vil sige, at jeg havde i min podcast Jesus er Friden, Alex slag på besøg her i den her uge. Og, og der har vi også den her samtale lige præcis om, lige nok, det, som vi også har talt om tidligere, at når nogen vælger at statsstøtte, altså subsidiere helt vildt, så nogle gange lader dem gøre det, fordi de skaber jo så bare en meget høj omkostning fra deres side, men giver også nogle billigere produkter. Altså nogle gange kunne man jo overveje lidt det der med, at som er dårligt, men, men, men det er jo bare for at sige, at vi skal jo ikke ind i det race, fordi så er det, at vi skaber enten en ineffektiv sektor eller kun sit øh, lavt prissat produkter, som så bliver svært at komme ud af og få den re- reelle markedspris på et tidspunkt altså. Mm
2: men hvis man skulle sige noget, så kunne man måske også som, som, som borgerlig jo aldrig gribe lige i egen bar med at sige, at det er måske også vigtigt at fortælle hvor liberalt et samfund Danmark i virkeligheden, ja, ja. <laughs> i virkeligheden er i stedet for alle de ja. her, altså som, 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 som sagde, med ja. at bevare velfærdsstaten ja. så øh,
0: bevare, bevare liberalismen kunne måske i virkeligheden være en, en par <laughs> Især hvis de alle begynder også at få en anerkendelse af, <laughs> at det faktisk ikke er et fyrer. Ja. Tak for det. Vi går til uh, skævret og lyspunktet. Vi starter naturligvis med skæverden. Øhm, der er en. <laughs> Jamen, jeg tror, jeg også har en. Har du en også? Jeg
2: har en, ja. okay, har også en. Okay, må man godt skrive på? Jamen, den var, jeg tror, det er fordi, den her er printet er lidt prematur, Vi Altså, her arbejder vi jo helt op til deadline.
1: det <laughs> jeg må også godt lave sådan et... Ligesom i USA, der må man jo godt skrive kandidater på, på stemmesedlen, som ikke er stillet op, så
0: må man også godt skrive nogen. Altså nu er jeg jo en kæmpe, kæmpe Liverpool-fan. Og der er en, der Salah, der spiller for Liverpool, som er jo en kæmpe stjerne, og nok øh, den, den største stjerne Liverpool igennem mange år. Han var jo ikke opstillet til det Ægyptiske præsidentvalg, men han fik jo næst flest stemmer ved, folk som bare har skrevet ham på stemmesedlen. Det, det, er, jo, det er jo også fremragende, Det er jo ret underbelyst, synes jeg i virkeligheden. Men det, det, det skal det ikke handle om. skærer den vi gør det kort, vi præcise, vi er seje. Vam. Ja, og det har vi
2: jo været inde omkring. Det var i den her øh, 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 overenskomstforhandling, hvor han selv havde lavet et motto efter sigende, der hedder "varmen står fast på rammen. Øh, men det er også fint. Han har lavet sin motto. Det har jeg læst. Det er man rundt og sagde, at Vamme står fast på rammen. Æ, men oh, det, cool. det, det korte og lange er bare, han kunne godt have tænkt lidt mere ud af boksen inden for rammen. For selvom det er svært, som vi er inde på, så når man har haft en lønstrukturkommission, så bør man i det mindste prøve at komme lidt i den retning, hvor man i højere grad vægter produktivitet. Og der mm-hmm. synes jeg ikke, der har begivet nogen som helst forsøg på. Så det, det er mit
0: indstilling til indskævret. Det kan jeg godt forstå, og jeg synes, det... Vamme har jo været i hvert fald hvis man er socialdemokrat, er jo en kæmpe succes som finansminister. Han har jo virkelig gjort det fremragende, og, og formår jo for alle partier med, at være evig gang nærmest. Men øh, hvis vammen øh, skulle holde sig inden for rammen, så, så, skulle han, så skulle han nok have været lidt mere modig her. Ja. Otto, du har jo så valgt at, at bryde rammen. Jeg har. Øh, det har
1: Min kandidat, det er Peter Ditlevsen, som er professor på Københavns Universitet, og som deltog i øh, DS debatten i går. Den så jeg øh, ikke. Hvad øh, handlede den om? Det, det, den handlede om svareudvalget. og ja, og øh, Og han var fejlkastet som ekspert. Og <laughs> øh, 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 udtalt som ting, der lå uden for hans ekspertisområde, men han sagde på et tidspunkt, øh, vi bruger... Ja, det her blev næsten det, jeg blev noteret hovedet. Det kan godt være, at det ikke er fuldstændig overrigt, han sagde, at vi har brugt 100 milliarder på covid, 140 på forsvaret. Hvorfor kan vi ikke bruge en krone på klimaet?
0: Ja, det, den læste jeg. Jeg ved ikke, hvor jeg læste den. Den læser jeg i dag. Det er derfra.
1: Det er derfra. Det stod han og sagde. Ja. At han kunne jo starte med at stå op i, 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 i frigætsudvalgets rapport, der er det de gennemgår, der, jeg tror, de er, der er 7 milliarder eller sådan noget, i direkte erhvervsstøtteordninger sammen med klimaet at gøre. Så har vi jo CO2-afgifter, vi har uh, CO2-kvoter, vi har en masse regulering osv. Uh, det, 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 det er fint nok at sønne, der bliver, bliver gjort for lidt. Uh, det er jo det er en færre holdning. At, det er en men men, 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 men. at prøve at stå, at der ikke bliver brugt en krone på klimaet, det er altså...
2: Uh, hvad, hvad er man en professor i?
1: Jeg tror, at det, øh, det, 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 er, det er sådan noget naturvidenskabeligt. Øh, det har noget med havstrømmen. Jeg tror, han, lavet han er ikke på
0: listen her over de mest øh, højtlønnede øh, uddannelser?
1: Nej, altså, det, 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 det er han ikke med. Han er i hvert fald ikke professor i, 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 i klimaøkonomi, øh, og det tror jeg heller ikke, han bliver udparet til
2: forløbninger.
0: Nej, det var okay. Vi er, vi er selvfølgelig lidt strenge her, fordi pointen er jo bare, at det er jo simpelthen... Det, det er nødvendig ikke noget, du professor og står og fyres en af. Det er simpelthen useriøst. Altså punktum, ikke? Ja. Og der må jeg bare sige, Carsten, altså varm lidt uden for rammen, eller inden for rammen, jeg synes, det der, det er... Jamen, jeg er helt enig. Er du enig? Ja, fuldstændig. Godt. Uden den uh, vand Otto ved at gå uden for rammen og, og skrive noget på helt uden for citat her, altså, eller uden for deadline. Jamen, det må man godt. Ja, det er det. Men, øh...
1: Tillykke. Det kan være, at varmen får en chance mere.
0: <laughs> Så kører vi lyspunktet. <laughs> øhm... Jeg kigger over på Rauel, han synes, at vi bare skal køre videre. Det, det er skide godt. Astrid Johanne Hø, ja. som jo også er vært på Blot Bælte. Det er hun. En, øh, en øh, synes jeg, en skarp og dygtig ung person i det her kongerige
2: er har du nomineret til uh, Lyspunkt? Det har jeg. Hun har skrevet et indlæg på alt, som handler omkring kvinder i den, øh, den offentlige debat. Øh, der, og grunden til, at jeg synes, det er for det første er et meget modigt øh, øh, indlæg, fordi hun kommer ud af den der generelle fortælling om, at det er svært at være kvinde i den, øh, i den offentlige debat. Og det er ikke fordi, det kan der. Så givetvis være noget om, at på nogle områder, i nogle situationer, er det svært at være kvinde i den offentlige debat, men mange af de her fortællinger, sådan ensidige fortællinger, der findes derude, de får aldrig noget modspil. Øh, og det synes jeg, hun så giver det, at hun siger, der er faktisk også nogle fordele ved at være kvinde i den offentlige debat. Det er ikke kun negativt, og det synes jeg er meget vigtigt, der kommer de her fortællinger. Jeg synes også, det er modigt, fordi hun bruger jo egentlig et eller andet omfang sig selv. Øh, man kan sige personligt, der er mange af de her sådan, øh, jeg kommer fra et utroligt øh, socialt dårligt miljø, at folk har helt på sådan en konkurrence om at fortælle, hvor dårlig ens baggrund havde været, øh, sådan Glenn Beck-tingen her, ikke? Og, og det har jeg selv, for jeg så ikke har haft mod til, eller, eller tid til, eller lyst til at, at gå imod, for at sige, det afhænger jo ikke af, hvad din, de, altså, der kan være mange nuancer på det der med at have en anden baggrund. Nogle gange, altså, øh, kan det også være en fordel at komme fra et ikke-akademisk miljø, som man selv gør. Altså, du kan måske også se nogle andre ting. Altså, det afhænger så, så utroligt mange andre ting. Men den der meget, det der grundfortællinger om, at der var også så hårdt, Og sådan en den konkurrence... Statsminister kommer også fra et meget hårdt miljø i Aalborg. Måske, hun har aldrig rigtig boet, da hun har bare kørt igennem. Eller sådan men men altså, de der grundfortællinger, der, der, der er derude, jeg synes, det er vigtigt, at vi får nuanceret de der vedtagende sandheder. Og det synes jeg, hun gør rigtig godt i, i det indlæg her. Stærkt. Otto, du har også en.
1: Det er Christian Frigast, og jeg har allerede forklaret, hvorfor han det har
0: været et lyspunkt. Ja. Jeg, 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 synes, jeg synes jo, det er to interessante. Og jeg tror, at Frigest, han hviler rigeligt i sig selv, øh, og har lavet en rigtig god rapport, men jeg synes, at Johanne stikker jo snuden lidt mere frem. Altså, viser noget, noget mod her. Altså, ja. Christian er jo bundet op af en af et politisk bestilling, som man så løser fint og godt. Og det, jo, og det kan vi jo sagtens anerkende, at det er et godt produkt. Men øh, Johanne stikker jo snuden frem her. Det går. Det går. Og det synes jeg måske uh, skulle belønnes med en kop. Skal vi ikke sende en kop så? Det gør vi. Fordi noget andet, der også gør sig gældende, hvorfor jeg synes, det er endnu vigtigere, det er jo, at det skal ikke kun være Klaas, der har fået en kop på det der blot billede. <laughs> det er <Ja>. rigtigt. <laughs> altså nu, altså nu, kan, nu kan han jo ikke bare stå og blære, så har han overhovedet fået koppen op? Ja. Han har ikke
1: hentet den endnu.
0: Han har ikke hentet den endnu? Men har du sendt ja. dem ikke? Har vi, dem? <laughs> har vi fået nogen nye? Okay, der bliver nikket. Ja. Det, det tjekker vi op på bagefter, fordi så må vi tage det op næste gang, og så får Rauel ugen skævt, hvis, hvis, hvis der ikke er kopper. Ja, skal man selv
1: hente den? Jeg synes, vi har givet den til amerikanere og sådan noget. Skal de også selv Det øger
0: jo turismen. Godt så. Smadret godt. Der går en kop til Astrid Johanne hø for et måde debatlæg i alting om kvinder i en offentlig debat, Carsten. Jeg synes, det er godt set. Jeg har ikke selv set det. Jeg vil læse det. Ja. Øhm, Tak for god ro og orden. Tak for godt selskab. Og øh, en god weekend, når vi kommer dertil omkring kl. 21.22 i aften, når vi går hjem fra Seppers. Så øh, vi ses derude. Tak og for den oplevelse. Jeg trækker ud. <laughs> Hej.
2: Hej.